0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de Evolea, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión, martes 18 de junio, empieza la semana laboral. Ya transcurrió la fecha número uno de la Copa América y es de lo que te voy a hablar al respecto. Soy Gonzalo Extremaduro y voy a informarte brevemente y analizar de la mejor peor manera un poco lo que pasaron en estos partidos. Empezó el viernes 14 de junio la competencia en Brasil. Jugaba contra Bolivia, recordemos que se disputa en Brasil, así que la selección verde-amarela es la gran favorita del torneo. Brasil que fue con lo mejor que tiene, con Dani Alves como capitán. Lo que sí, recordemos que no está Neymar, en su lugar juega David Neres, que lo está haciendo muy bien también. Cuestión, que bueno, salió a jugar con un 4-3-3 y Bolivia con un 4-1-4-1 a aguantar lo más posible. El primer tiempo terminó 0-0. La posesión la tenía Brasil. Empezó muy bien Brasil. En los primeros 15 minutos tuvo un montón de ocasiones. Sin embargo, no pudo traducirlas en el marcador. Más allá de eso, en el segundo tiempo sí, porque en el minuto 50, con ayuda del VAR, en el minuto 5 del segundo tiempo, Pitana sanciona un penal para Brasil que mete Coutinho y tres minutos después, en el minuto 8 del segundo tiempo, Coutinho nuevamente... Pone el 2 a 0, que ya encaminaba bastante el trámite para Brasil, que en el primer tiempo se fue silbado porque estaba empatando con Bolivia. Pero se destrabó el partido en esos 3 minutos. Y en el minuto 40 del segundo tiempo, Everton, que había entrado en el minuto 80, metió el 3 a 0 definitivo para que los 3 puntos se lo quede la selección de Roberto Firmino, Dani Alves, Alison, entre otros. Fue un baile de Brasil. Sin embargo, en el primer tiempo defendió muy bien Bolivia. Ya en el segundo no le alcanzó. Pero no todo está perdido para Bolivia. Muy buen planteo. La verdad que es para felicitar porque hicieron un muy buen trámite contra Brasil. Que bueno, es la selección más potente del torneo sin ninguna duda. Eso fue el viernes. El sábado estuvo jugando Venezuela contra Perú. 0 a 0. Eh, nada mucho que decir. Lo que sí, en Venezuela... Se fue expulsado Luis Mago, el lateral izquierdo, en el minuto 74. Desde ese momento hasta el final se notó un poco que fue más superior Perú. Creo que de los dos el que más merecía de los tres puntos fue el conjunto de Gareca. Pero no alcanzó. Creo que tuvo dos goles anulados por el bar eh, Bien anulados, obviamente. Así que, nada, fue un partido parejo hasta la expulsión. Y ya desde ahí se notó que los últimos 15 minutos presionó con todo Perú. Pero no alcanzó para meter el gol. Que le dé los tres puntos. Se fue lesionado Cueva. Una de las figuras de, del equipo. Así que hay que ver si se repone para el próximo partido. También el sábado jugaba Argentina. Que perdió 2-0 con Colombia. No me sorprende. Un equipo argentino que a comparación del Mundial 2018. Y de las copa América de antes. Y del Mundial 2014. Tiene un plantel muy inferior. La verdad que decepcionante el recambio qué sé yo, es muy difícil así. Igualmente, no fue del todo mal el partido. Sin embargo, Argentina, sobre todo que no jugó nada, fue un desastre a nivel de juego. El flojo partido de Di María que se fue en el entretiempo por De Paul, que entró bastante bien. El flojo partido de la defensa, en particular Sarabia, que me parece un muy buen jugador, pero no estuvo a la altura el otro día, hay que ver si se repone, para el próximo partido. Y la defensa general estuvo floja, el nudo número 5 también, eh, Pizarro entró y la verdad que hizo todo mal, Messi hizo lo que pudo, Agüero, un cambio insólito que hace Scaloni perdiendo 1-0, faltando 10 minutos, saca a Agüero y mete a Matías Suárez, qué sé yo, la verdad que me genera un montón de sospechas, no podés meter a Matías Suárez que es suplente en River por el 9 de Manchester City, goleador de la Premier, la verdad no sé, no entiendo un montón de cosas de Scaloni. Colombia que hizo un muy buen planteo la verdad Y los dirigidos por Queiroz en el primer tiempo para mí Merecieron irse un gol arriba En el segundo tiempo empezó a jugar bastante mejor Argentina Tuvo un par de ocasiones Sin embargo, eh, paradójicamente en el, mejor momento de, en el mejor momento del equipo argentino Llega el gol de Colombia, un golazo de Roger Martínez Que entró por la lesión de Muriel a los 13 minutos El ex jugador de Racing un golazo la verdad, un balazo. No pudo hacer nada Armani. Y en el minuto 85, faltando apenas 5 minutos, Duan Zapata, que también entró de suplente. Entró para finiquitar el partido para el conjunto colombiano. Que de esta manera se lleva los 3 puntos. Y Argentina, 0 puntos por ahora. Flojo. Espero que mejore mañana. Que es el partido contra Paraguay. Que jugó el domingo contra Qatar. 2 a 2, sorprendentemente... Se dejó empatar básicamente el equipo de el equipo del Toto Berizo. Empezó ganando 2 a 0. Como creo que era lo normal. Paraguay, de hecho, en el minuto 3 se adelantó con gol de Tacuara Cardoso. El inoxidable Tacuara de penal. A los 3 minutos apenas. Y en el minuto 11 del segundo tiempo. Derlis González, un jugadorazo para mí. Metía el 2 a 0 y bueno, parecía que sentenciaba un poco la historia. Sin embargo, en el minuto 21 del segundo tiempo, un golazo de Ali, el jugador catarí, Almuez Ali, de 22 años, metió un golazo, la verdad, la puso en un ángulo, no se le esperaba a nadie, con ese 2 a 1, Qatar se ponía un poco a tiro y sin embargo iba a terminar empatando porque en el minuto 31 del segundo tiempo, Kouki, el mediocampista del conjunto de Qatar, iba a meter... Un golazo, pero no de individualidad como el primero, sino que este fue un golazo jugando en equipo, la verdad. Qatar juega muy bien, viene de ser campeón de la Copa Asia. Así que no es un equipo para subestimar mucho. Tuvo, yo creo que de hecho mereció llevarse los tres puntos porque fue superior al conjunto paraguayo. Que dio una pobre imagen sobre el final dejándose empatar. Así que ojo con ese rival que le sacó un punto que parecía perdido a Paraguay. Así que ese partido, 2 a 2. Vamos a hablar de Uruguay, que bueno, el grupo C es el que menos hay que hablar porque fueron dos partidos totalmente claros. Uruguay ganó 4 a 0 a Ecuador, un baile paseo total del conjunto uruguayo. Tuvo la posesión, los tiros, el compromiso, todo a favor. Era imposible que se le escapara ese partido. Se puso ventaja con gol de Lodeiro, el minuto 6. En el 23 una roja de Quintero en Ecuador iba a cambiar todo porque ya iba a complicarse demasiado el trámite. Así que con uno más aprovechó Uruguay para irse al primer tiempo 3-0 con un gol de Cavani en el minuto 33 y uno de Luis Suárez en el minuto 44. 3-0 al entretiempo se fueron y terminaron de decretar el resultado con un gol de Arturo Mina, el ex defensor de River. Un gol en el minuto 78 en contra del defensor ecuatoriano, por lo tanto sentenciaba el 4-0. No mucho más que decir, se, fue lesionado, se lesionó Landes, el jugador de Boca, pero parece que no es muy serio. Así que si tienen suerte los uruguayos, lo tendrán para el próximo partido. Y para terminar de hablar de las selecciones del de grupo C. Japón jugaba contra Chile. Recordemos que Japón tiene un... No sé si... Bueno, tampoco es el sub-23, pero tiene muy pocos jugadores de experiencia. De hecho, dos mayores de 27 años. Ambos fueron suplentes y nada, está probando jugadores para el futuro, porque obviamente no es la competición prioridad de ellos. Así que perdieron 4-0 con Chile, eso es verdad, pero hicieron un muy buen partido para mí. Eh, yo creo que el técnico japonés se ha venido recontento, no por el resultado, sino por el funcionamiento de, repito, gente joven que jugó contra figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, y lo hicieron bien. Ahora vamos a hablar del resultado. Pero la verdad es que en el primer tiempo fue un... No sé si un baile, pero creo que merecía ir ganando Japón. Y nada, en el segundo tiempo Japón cerró tres goles abajo del arco. Yo creo que el resultado un poco es la diferencia de jerarquía, ¿no? Porque si comparamos el sub-23 de Japón prácticamente contra la selección mayor de Chile que viene a ser bicampeona de América, y bueno, ahí tenés la diferencia de cuatro goles. Pero en funcionamiento yo creo que... Los japoneses lo hicieron muy bien, así que nada yo estaría conforme si fuera el técnico que se llama Moriyasu. Vamos a hablar de los goles en el minuto 41, cuando parecía que más se le complicó el partido a Chile. Pulgar de cabeza, un muy buen gol de cabeza la verdad. Metió el 1-0 a para que después en el segundo tiempo se solucione un poco más fácil el partido. En el minuto 9 de dicha etapa, Eduardo Vargas, el, la figura de la selección... Chilena junto a Alexis Sánchez y Vidal Metía el 2 a 0 Por lo tanto iba a quedar bastante tranquilo el trámite Y después se venían dos goles seguidos Otro de Eduardo Vargas Y otro de Alexis Sánchez En realidad era el primero de Alexis Sánchez en el partido En el minuto 82 y 83 se vinieron esos dos goles En apenas un minuto Para terminar 4 a 0 a favor de Chile Nada más que decir eh, No creo que haya sido un partido para un 4 a 0 muy bueno lo de Japón Efectivo lo de Chile Y lo único para destacar también es que se lesionó Vidal Pero supuestamente no es de gravedad Así que tanto Uruguay Como Chile no se vieron afectados Por la lesión a largo plazo Porque parece que Vidal Y Nández van a terminar jugando La próxima jornada Así que ahora rápidamente vamos a repasar los grupos El grupo A Clasificaría Brasil Está bien que va un partido nomás no Pero bueno Clasificaría Brasil, primero con 3 puntos. Venezuela y Perú, segundos y terceros con un punto iguales en todo. Quedaría fuera Bolivia, cuarta con 0 unidades. Mañana... Ah, oh, no, perdón. Hoy mismo van a estar jugando a las 6 y media. Bolivia, Perú y a las 9 y media Brasil, Venezuela. El grupo B de Argentina. Estarían clasificando por ahora. Colombia, primera con 3 puntos. Segundo y tercero Paraguay y Qatar con un punto iguales en todo, obviamente. Y el cuarto, que es el que se estaría quedando afuera por ahora, es nada más y nada menos que Argentina. Claramente quedan dos partidos, no hay que apresurarse, pero tiene que sacar puntos ya, porque si no está muy complicada la selección. Los partidos de este grupo van a ser mañana, ambos. A las seis y media Colombia va a estar jugando contra Qatar. Y a las nueve y media Argentina va a estar jugando contra Paraguay. Yo creo que Argentina va a sacar tres puntos de acá al final del torneo. Eh, sería bastante insólito que no lo haga. Pero ya veo difícil que pase como primero de grupo, por ejemplo. Así que seguramente si pasa a cuartos le tocará un rival más complicado. Y en el grupo C clasificarían los primeros dos equipos. Que serían Uruguay y Chile con tres puntos. Igualados en todo, hasta en goles a favor. Y no estarían clasificando a la próxima ronda. Terceros y cuartos, Ecuador y Japón con cero puntos. Así que hasta acá sería un poco el análisis de todo. Bueno, me faltan los partidos de este grupo. El jueves estaría jugando Uruguay contra Japón a las 8 de la noche y al mismo horario pero el viernes 21 de junio van a estar jugando Ecuador contra Chile. Así que hasta acá dejamos el análisis de lo que fue esta fecha de la Copa América. Espero no haberlos torturado durante 12 minutos y un poco más. Así que nada, hoy empieza la fecha 2 con el grupo A, el grupo de Brasil. Que sigan los partidos. O que levanten un poco el nivel. Porque algunos partidos estuvieron flojitos. Nada más que decirles que tengan una buena semana. En su laburo. O escuela también. Así que. Nos estaremos escuchando próximamente. Saludos a todos y todas. Y un abrazo.